0: NZZ-Akzent. Peter Fischer ist hier im Studio. Hallo. Grüezi, mir dann. Hallo, freut mich. Du bist unser Chefökonom im Hause NZZ. Und jetzt findet ein großer Anlass in Davos statt, das Weltwirtschaftsforum, das WEF. Und wir sprechen heute über die Person, die eigentlich das Gesicht dieses WEFs ist, Klaus Schwab, Mr. WEF. Ich habe kurz nachgeschaut, das WEF, das findet bereits zum 51. Mal statt, erfunden von Klaus Schwab. Was treibt denn diesen Mr. WEF, diesen Klaus Schwab, an so einen Riesenanlass Anlass, immer und immer wieder aufzugleisen?
1: Klaus Schwab ist schon ein Phänomen. Er hat das World Economic Forum gegründet, 1971 gegründet und äh, seither vorangetrieben. Er hat Ingenieurwissenschaften studiert, Betriebswirtschaft, war in Amerika und hat sich dann immer die Frage gestellt, was ist der Zweck des Unternehmens? Und seither verpflichtet er die Theorie, dass ein Unternehmen nicht nur dazu da ist, um Gewinn für die Aktionäre zu erzielen, sondern eben einen guten Kapitalismus garantieren soll, indem er interagiert mit Politik und Gesellschaft. Und er ist getrieben von dieser Mission, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenzubringen, um eine bessere Welt, ein besseres Unternehmertum,
2: um einen besseren Kapitalismus möglich zu machen. Die, die, die Menschheit hat auch jetzt die Möglichkeit, sich selbst zu vernichten. Aber die Menschheit hat auch die Möglichkeit, eine bessere Zukunft zu gestalten. Sie sind ein Optimist? Ich, nein, ich, ich glaube, die Welt
0: Und du hast ihn jetzt getroffen. Ich habe ihn neulich getroffen,
1: habe ihn schon verschiedentlich getroffen, ja, und ich glaube wirklich, der Mann hat eine Mission, dafür äh, erlebt.
2: Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir alle der Pessimisten wären, dann wären wir wahrscheinlich schon längst zu untergegangen. Probleme lassen sich mit gutem Willen lösen. Und wir, wir haben die Möglichkeit, die Probleme zu lösen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Umweltprobleme zu lösen. Es braucht die Zusammenarbeit dazu. Ich, ich glaube daran und ich, ich kann das nicht machen. Ich kann nur die Plattform zur Verfügung stellen, dass die Leute, die die Kompetenz haben, intellektuelle Kompetenz und machtmäßige Kompetenz, dass die zusammenkommen und zusammenwirken.
0: In Davos, in den Schweizer Bergen, startet das 52. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums, das WEF. Peter Fischer konnte vorab mit dem Mr. Weff, mit Klaus Schwab, über seine Person und über den Zustand des Gipfeltreffens nach der Pandemie sprechen. Peter, du hast es ja gerade eben angedeutet, aber ich würde da gerne nochmals einsteigen. Wie hat Klaus Schwab es geschafft, quasi sein Wef so zu etablieren?
2: Distinguished Heads of State Gut, er,
1: er hat sich einfach in den Kopf gesetzt, eine Plattform zu schaffen, in dem Spitzen der Wirtschaft, der Politik und auch der Gesellschaft interagieren können, diese zur Verfügung zu stellen. Hat 71 das zum ersten Mal gemacht. Einmal 50 Jahre mittlerweile, ja, und das hat sich dann in Davos etabliert und ist langsam immer größer geworden
0: dass
2: jedes Land
0: Man hat immer gesprochen von diesem Geist von Davos, was ist denn dieser Geist von Davos der da entstanden ist?
1: Natürlich hat das WF Davos so etwas zu einer Marke gemacht, einem einem Ort, wo eben die Spitzen der Wirtschaft und der Gesellschaft sich treffen, um über grundlegende Probleme zu diskutieren. Es war natürlich immer auch geprägt von einem geopolitischen Ansatz, Globalisierung und da so eine Woche oder eine halbe Woche wirklich in den Bergen zusammenzufinden, das ist etwas, was positiv mit der Schweiz verbunden wird.
0: Ich erinnere mich noch gut an die, an die Anlässe vor 20 Jahren, 25 Jahren, da hat das wäre für sehr viele Schlagzeilen gesorgt, aber es waren eher negative Schlagzeilen. Ich erinnere mich an die Bilder von hoch ausgerüsteten Polizei- und Sicherheitskräften. Es gab Demonstrationen von Globalisierungskritikern. Also irgendwie war damals, Ende der 90er, Anfangs der Jahre auch sehr viel von Gewalt
1: überschattet. Die Polizei musste das Forum vor seinen Kritikern schützen mit viel Polizei etc. Es gab wilde Demonstrationen, ja, das... Das World Economic Forum war für viele quasi eine ideale Zielscheibe für alle Kritik an der Globalisierung. Man warf vor, dass sich da hinter verschlossenen Türen die Elite von Wirtschaft und Politik äh, trafen, um all das zu machen, was Globalisierungskritiker für, für schlecht hielten und das hat zu vehementen Protesten geführt. Mhm.
0: Du hast doch am Anfang des Gesprächs gesagt, Klaus Schwab ist aber eher der Idealist, der die Welt verbessern möchte. Wie ist er denn mit dieser Kritik umgegangen, auch mit der Gewalt, die da die Schlagzeilen produziert hat?
1: Ja, das ist ja das Paradoxe eigentlich, dass er ja genau immer jemand war, der sagte, ich will nicht einen reinen Kapitalismus, sondern ich will einen guten Kapitalismus, mhm. der die Welt verbessert, besser macht. Das haben
0: sie ihm nicht abgenommen?
1: Das haben sie ihm natürlich nicht abgenommen. Ich glaube sowieso, dass das natürlich wie häufig in der Welt so war, dass die Kritiker sich eigentlich mit dem Wef nicht wirklich befasst haben und umgekehrt auch nicht sehr. Und das war vielleicht der entscheidende Schritt, dass sich das geändert hat, so um die Jahrtausendwende. Erstens Inklusion, das WEF hat das zwar auch schon in den 90er Jahren teilweise gemacht, aber viel stärker Kritiker, NGOs eingeladen, auch öffentliche Veranstaltungen gemacht. Und zweitens hat natürlich Klaus Schwab auch schon vor sicher 15 Jahren oder so stark damit begonnen, nicht mehr nur eine Konferenz oder mehrere Konferenzen zu veranstalten, sondern Plattformen zu bieten für Initiativen unterschiedlichster Art. Und so ist dann doch einiges passiert. Mhm. Die Veränderung der Medienlandschaft hat erlaubt, dass es viel transparenter wurde. Versammlungen wurden live gestreamt, man kann jetzt sehen, wer da spricht, etc es wurde transparenter. Ja. Xi Jinping wird vom Publikum mit Applaus... Ja, von allen Ländern, aus allen Kontinenten kamen Präsidenten, Ministerpräsidenten, Kabinettsmitglieder, führende Wirtschaftsleute. Und das führte einerseits zu so formellen Dialogen, wo man spüren könnte, oh, da passiert irgendetwas, wenn plötzlich der französische Finanzminister ganz anders argumentierte als der amerikanische. Und man sieht, oh, da könnte es Bewegung geben im Steuerstreit oder, oder Krach oder so. Oder wenn man vor dem Brexit spürte, wie äh, der damalige Premierminister argumentierte über sein Verhältnis zur Europäischen Union und so. Und dann gab es eben auch äh, Initiativen, wie äh, beispielsweise sehr früh schon Initiativen zur Entwicklung von Impfstoffen, zur Bekämpfung von Malaria etc. Also das WEF hat, hat an breiten Wirkungen äh, gewonnen und dadurch ist die Kritik, glaube ich, auch weniger virulent geworden. 2020 haben Sie noch in Davos 50. WEF erfolgreich durchgeführt und, äh, und im März äh, Hätte ein corona gelernt.
0: Wie ging es mit dem WEF während der Pandemie?
1: Niemand genau. hat eine
2: solche Krise erwartet.
1: Das war natürlich auch ein Schock für das WEF. Es musste abgesagt werden. Also das, nicht das WEF, sondern das Jahrestreffen musste abgesagt werden in Davos. Es wurde mehrmals verschoben und dann wieder abgesagt. Das WEF hat in der Zeit allerdings auf virtuelle Veranstaltungen online gewechselt. Und Klaus Schwab selbst hat drei Bücher geschrieben. Drei Bücher? Drei Bücher in zwei Jahren. bin beeindruckt.
0: Schaffe ich Die. knapp noch.
1: Ja, und schon das erste hat für große Diskussionen gesorgt. Es hieß und heißt Covid-19, The Great Reset, also Corona, der große Umbruch. Mhm. Und äh, Klaus Schwab und sein Co-Autor argumentieren darin, dass diese Pandemie, die da die Welt plötzlich zum Stillstand fast gebracht hat, nun so ein Ereignis ist, dass man das jetzt nutzen sollte, um nochmals grundlegend nachzudenken, was alles äh, nicht funktioniert in dieser Welt,
2: nachhaltig.
1: Umweltprobleme, Ungleichheit, Probleme des Kapitalismus vielleicht und kommt dann immer damit, dass man das jetzt eben lösen und
2: verbessern muss. Um aus den Problemen, die wir, mit denen wir konfrontiert sind, herauszukommen. Das war zum Beispiel das Great Reset Buch.
1: Er hat eigentlich in diesem Great Reset hat er argumentiert, das ist jetzt die Chance, die Welt nachhaltiger, gerechter, sozialer zu machen. Und dann? Und dann wurde das teilweise ganz anders verstanden. Vor allem in den sozialen Medien gab es sehr große Kritik dann, dass hier ein Mann wie Klaus Schwab, der dafür sein World Economic Forum steht, zusammen mit Leuten wie vielleicht Bill Gates oder so eine Verschwörung planten, um äh, den kleinen Mann zu unterjochen, ihm seine Freiheit zu nehmen. Ihn, äh, Zwangs zu impfen etc.
0: Also er kam ins Visier der Verschwörungstheorien damit?
1: Er kam ins Visier von Verschwörungstheoretikern. Dazu kam natürlich auch noch, dass er sich schon früh dafür aussprach, Impfungen zu entwickeln und die dann auch zu verbreiten, auch armen Ländern zur Verfügung zu stellen. Und die Impfgegner haben da natürlich erst recht in ihm jemand gefunden.
0: Und das alles aber, wenn ich dich quasi richtig verstehe, weil er mit dem Titel Great Reset irgendwie eine Art Steilvorlage gegeben hat?
1: Covid-19, the Great Reset, der große Umbruch, wurde empfunden von den Kritikern als eine Verschwörung. Klaus Schwab wurde dargestellt als äh, der Weltverschwörer, der im Dienste einer Elite, des Großkapitalismus oder so, eben die Menschen eigentlich unterdrücken will. Und das, das ist natürlich eigentlich etwas absurd, weil er ja genau das Gegenteil
0: wollte. Mhm. Was hat er dir denn jetzt erzählt bei deinem Treffen, wie, was damit ihm passiert ist? Dann? Also wenn, was heißt das im Visier von Verschwörungstheorie?
2: Erklärungen für komplizierte Fragen und da eben eine Verschwörung zu sehen.
0: Ja, also die sozialen Medien führen natürlich
1: dazu, dass es Leute gibt, die so in ihrer eigenen Blase leben und äh, solche Blasen können teilweise dann schon auch sehr unangenehm werden. Es ja, ist ja nicht nur so, dass das
2: in den Medien ist, sondern spielt sich ganz konkret in Bezug auf Drohungen
1: und, äh, es gab äh, Drohungen an ihn. Man hat sein Haus
2: fotografiert. Fotografieren von unserem Haus im, im Internet.
1: Und so. äh, es gab Aufrufe, dieser Mensch sei der gefährlichste der Welt und müsse äh, neutralisiert werden etc. So wie ich das gemerkt habe, als ich mit ihm gesprochen habe, hat ihn das schon äh, schon getroffen und schockiert.
2: Das ist schon eine neue Dimension. Das ist eine neue Dimension. Ja, das ist eine neue Dimension.
0: Also ich stelle mir das schon sehr krass vor, wenn man plötzlich nicht nur öffentlich in der Zeitung steht, in der Kritik, sondern wenn man wirklich persönlich fotografiert wird und private Sachen auch ins Internet gestellt werden, da wird man richtig bedrängt.
1: Ja, ich glaube, er hat versucht, mit einzelnen Leuten zu sprechen, ist dann aber, wie er mir sagte, zum Schluss gekommen, dass es... Äh Leider nicht viel bringt, mit echten Verschwörungstheoretikern zu diskutieren, weil die für seine Argumente nicht zugänglich sind. wurde ihm auch alles Mögliche unterstellt, was er gar nicht gesagt hat. Teilweise ist er froh darüber, dass es in den Social Media und so jetzt solche Dinge wie Fact-Checkers gibt und Medien wie wir. Mhm. Er hat sich etwas zurückgezogen, ist weniger öffentlich aufgetreten, gibt weniger Interviews etc. Also
0: das scheint ihn schon getroffen zu
1: haben. Das hat ihn persönlich getroffen, eben quasi, ist ja schon so, in seinem Selbstverständnis, der professorale Gutmensch, dem unterstellt wird, jetzt die Verkörperung des Bösen zu sein. Aber ich denke, er ist doch so stark ein Optimist geblieben, dass er sich davon nicht wirklich beirren
0: lässt. Was heißt denn das? Ich meine, er ist 84 Jahre alt. Also seine Frage der Zeit, wie lange er das WEF noch so als direktes operatives Gesicht überhaupt noch diesen Job machen kann. Was bedeutet das für sein Vermächtnis, wenn er quasi diese letzten zwei Jahre quasi so unter diesen Theorien gelitten hat?
1: Also ich glaube, er hat, ich meine, das WEF besteht aus 800 Leuten, ist auch nicht alleine. Er hat sehr viele Initiativen weiter vorangetrieben. Ich glaube, wie gesagt, er, er hat sich nicht äh, entmutigen lassen. Er ist wirklich ein unverbesslicher Optimist. Und äh, seine Mission ist, dass er das Gefühl hat, ja gut, also vieles äh, hat die Pandemie verschärft. Die Welt ist etwas egoistischer, nationalistischer geworden. Jetzt erst recht. Jetzt muss ich erst recht dazu beitragen, dass diese Probleme überwunden werden und die Leute weltweit zusammenarbeiten sondern es endet schrecklich und ich will nicht, dass das schrecklich endet. Sie waren offenbar nie deprimiert oder haben also nie gedacht, so jetzt
2: reicht es. Nein, nein. Ich, äh, mit allem, was passiert ist, ist eine globale Zusammenarbeit äh, wichtiger denn je. Die Leute fragen mich, jetzt mit dem Ende der Globalisierung hat das Forum doch eine Bedeutung. Äh.
0: Also kein Ruhestand immer
1: noch Idealist. Ich glaube, er geht jeden Tag in sein Büro und das hält ihn wahrscheinlich auch erstaunlich fit, denn wenn man mit ihm spricht für 84 Jahre, ist äh, er ist wirklich in einer beneidenswerten geistigen Verfassung.
2: Ich glaube, Neugierde ist die beste Art, sich jung zu halten. Weil dann sitzt sie ja immer interessiert, sie haben nie, einen La ist nie langweilig. <lacht> äh,
1: Und oh, oh, die letzte Frage, das 52. Jahrestreffen ist dann im Januar in Davos ja. und das eröffnet wieder Klaus Schwab. Natürlich.
0: <lacht> danke. Gut. Vielen Dank, lieber Peter, für deinen Besuch bei uns. Ich danke herzlich. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel, i